0: Du hast auch über das Glück gesprochen. und Du sprichst auch immer über eine kleine Formel, die du hier hast. Magst du da mal tiefer reingehen? Ah, mal Moment plus Faktor X. Also sprich da gerne mal drüber.
1: Ja, die Formel für Glück. Also es gibt zwei. Die Formel für, für dein Leben, dass du wirklich glücklich, glücklich und erfüllt bist ist diejenige, dass du immer willst, was du bekommst. Das heißt, so bekommst du immer, was du willst.
0: Mhm. Mhm.
1: aber das ist Akzeptanz das heißt, was auch immer passiert, wir bekommen immer, wonach wir fragen, auch wenn wir uns nicht bewusst darüber sind, dass wir danach gefragt haben, Mhm. aber was auch immer das Leben dir zeigt, was auch immer du in diesem Moment bekommst, genau das ist das, wonach du gefragt hast, Mhm. ob du willst oder nicht, Mhm. deswegen wähle es in dem Moment, wähle, was auch immer du bekommst und bekommst du immer, was du willst und die Formel für Glück ist ähm, Glück ist gleich Moment plus Faktor X für viele Menschen. Aber das macht mich wirklich glücklich. Das ist eine oberflächliche Glücklichkeit oder ein oberflächliches Glücksempfinden. Das ist das Glück, wo wir denken, für den Moment bin ich glücklich, weil jetzt habe ich Faktor X beispielsweise, ein Auto, ein Haus, einen super tollen Partner oder den Job, den ich mir ausgemalt habe, wo ich dachte, boah, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Mhm. Und dann spüre ich das vielleicht für diesen einen Moment, aber dann ist die... Dann ist, sage ich mal, das Gegenteil davon umso intensiver, weil ich dann eben in ein Loch falle, wo ich merke, und was jetzt? Mhm. Das heißt, das, was wichtig ist, damit wir inneres, tiefes, ehrliches Glück empfinden können, ist, Faktor X zu nehmen und den einfach wegzuschmeißen und zu sagen, was auch immer ist, Glück ist gleich Moment. Mhm. Das heißt, wann auch immer ich es schaffe, präsent zu sein, genau hier, genau jetzt stattzufinden, dann kann ich tiefes, ehrliches Glück empfinden. Und wenn ich mit meinen Gedanken irgendwo bei irgendeinem Job, irgendeinem Haus, irgendeiner Situation, Möglichkeit oder einem Partner bin, hätte wäre wenn-Prinzip, dann kann ich nicht glücklich sein, weil ich nach etwas lächze, weil ich nach etwas suche. Und immer wenn ich auf einer Suche nach etwas bin, um, kann ich nicht hier sein, kann ich nicht tiefes, ehrliches, wirkliches, inneres Glück empfinden. Und ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen.
0: Mhm. Ja, und der erste Satz ist auch spannend, den du gesagt hast, weil es sagt, dass wir annehmen sollten, was passiert, weil es sowieso so passiert. Also es ist, wie es ist und äh, das Universum oder an was wir auch immer glauben, hat irgendeinen Plan für uns und jeder Rückschlag ähm, hilft uns und kann uns dienen. Aber wie kommt man in diesen Gedanken rein? Weil natürlich gibt es die Opferrolle, aber sagen wir mal, aus der sind wir raus. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass wenn Rückschlag kommt, wir freudig im Raum tanzen und sagen, endlich wieder ein Rückschlag. Sondern am Anfang sind wir immer entweder deprimiert, traurig, sauer. Wie kommen wir da so schnell wie möglich in dieses Mindset? Das, was passiert, ist gerade gut so. Und lass uns schauen, was daraus wieder entsteht.
1: Genau, wir stellen uns Glück ja so vor, dass wir denken, das ist immer himmelhoch jauchzend und total fröhlich und ich habe voll das Lächeln auf den Lippen und aha, ich bin glücklich. Aber glücklich kann genauso ja auch bedeuten, dass ich einfach alle Emotionen spüre und fühle und zulasse. Das bedeutet auch Trauer, auch mhm. wenn ich weine, dass mhm. ich mir denke oder nicht darüber nachdenke, sondern es einfach genieße in dem Moment, weil ich weiß, es ist gerade für mich, das findet gerade für mich statt, das ist eine innere Reinigung, das ist, das ist einfach ein Moment, der mir zeigt, dass ich lebendig bin, Mhm. genauso auch Aggression oder Wut, dass ich das nicht gegen jemanden richte, sondern dass ich das einfach auslebe in der Form, wie ich es ausleben kann, beispielsweise ich habe einen Pool zu Hause und wenn ich spüre, boah, da ist etwas in mir, das staut sich an, gehe ich unter Wasser Mhm. und dann rufe ich, schreie ich all das raus Mhm. und da bin ich einfach für mich in diesem Moment und das kannst du auch zu Hause machen, beispielsweise mit einem Kissen. Du kannst tanzen, du kannst die Musik aufdrehen, du kannst deinen Lieblingssong anmachen oder vielleicht einen schamanischen Song. Zum Beispiel so einen richtigen Urwald, sage ich mal, Song, wo du Trommeln hörst und dann verbindest du dich mit dieser Energie. Und du lässt einfach alles raus und du weißt, es ist alles okay. Du bist okay und it's okay to be not okay. Und mhm. wenn wir uns das erlauben, dass wir nicht immer super glücklich, toll, strahlend sein müssen, weil das nicht Glück bedeutet, sondern Glück bedeutet echt sein und deswegen einfach zuzulassen, was ist und zu fühlen, was ist, mhm. kommen wir umso schneller wieder in den Zustand, dass wir sagen, hey, ja, okay, jetzt habe ich es ausgelebt, jetzt ist die Energie raus und jetzt ist in mir nichts drin, was sich irgendwie angestaut hat. Mhm. Und ja, jetzt so wieder gut. <lacht>
0: Sehr schöne Antwort. Ähm, Lass uns, äh, bevor wir so in ein, zwei Nebenbereiche noch reingehen, lass uns äh, ein Thema noch besprechen. Was ich bei dir sehr spannend finde, ist, dass du Menschen auf Augenhöhe begegnest, egal wie der Titel ist, egal wie sie aussehen, egal wie, äh, wer dir da gegenüber hockt. Und genau das ist ja, was wir aktuell in der Gesellschaft nicht haben, weil Visitenkarten sind immer noch das Aushängeschild für unser eigenes Ego und wir sprechen uns mit Sie an, weil jemand über uns steht. Also ich war auch elf Jahre in einem äh, Einkäuferjob und da waren ja Titel eines der wichtigsten Sachen. Wie bekommen wir diese, diese Augenhöhe wieder in unser Leben rein? Dass egal, ob es ein Hotelmitarbeiter ist oder wie eine Putzfrau oder ein Ranghöherer, dass wir alle auf Augenhöhe betrachten.
1: Super schöne Frage. Ähm ich werde euch gleich einfach so ein geben, wie wir uns das vorstellen können. Denn mit also quasi in all den Dingen, die ich mache, ist mein Fingerabdruck. Und mhm. dieser Fingerabdruck symbolisiert meine Einzigartigkeit und auch deine. Denn du hast einen, ich habe einen, wir alle haben einen. Und dieser Fingerabdruck ist das, was uns einerseits zusammenschweißt, weil jeder hat einen, aber andererseits sind wir so individuell mit unserem Fingerabdruck, dass ich mein Telefon selbst damit öffnen kann. Mhm. Und wir können das heute als Schlüssel verwenden für unsere Haustüre, für die größten Komplexe dieser Welt. Das heißt, es muss so einzigartig sein, dass nur du genau das hast. Und eine Visitenkarte beschreibt dir folgende Dinge. Deinen Namen, vielleicht deinen Wohnort, deine Anschrift, vielleicht deine Professionen und eine Kontaktmöglichkeit. Und die Frage ist, bist das du? Mhm. Beschreib das in irgendeiner Form. Irgendwas von dir. Mhm. Nein, eigentlich nicht. Und wenn wir uns aber vorstellen, du kommst auf eine Veranstaltung und du hast ja auf dieser Veranstaltung eine Visitenkarte dabei, damit du sie irgendwem in die Hand drücken kannst, weil du vielleicht erwartest, oh, vielleicht ergibt sich etwas, eine Möglichkeit, eine Chance oder Sonstiges. Und diese Person hat dann deine Visitenkarte auf dieser Veranstaltung. Warum sollte diese Person sich eigentlich überhaupt bei dir melden? Was hinterlässt du? Hinterlässt du diese Visitenkarte bei der Person oder hinterlässt du einen energetischen Fingerabdruck? Denn das ist das, was die Person dazu bewegt im Nachhinein, sich bei dir zurückzumelden. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du bist in einem Raum voller Menschen und du kommst da rein, dann ist das Erste, was du empfängst, was eine Energie. Du spürst, was ist hier für eine Energie in diesem Raum. Wir alle tun das. Wir alle haben eine Idee. Wir fühlen etwas. Wir fühlen, wie ist das eine coole Stimmung? Ist es gut hier oder ist das eher so ein bisschen zugeknüpft, ein bisschen ernst? Mhm. Und genauso ist es auch, wenn du im Raum bist und hinter dir geht die Tür auf und da kommt eine Person rein. Diese Person verändert die gesamte Energie in diesem Raum. Und manchmal ist es so, dass sich alle Personen umdrehen und sich fragen, wer ist denn das? Warum? Weil diese Person eine solche Ausstrahlung hat, dass sie den ganzen Raum füllt mit der Energie. Und das ist das, was wir hinterlassen. Auch wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen, verkaufen wir eigentlich niemals wirklich, wirklich das Produkt. Mhm. Denn diese Produkte gibt es hunderttausend Mal auf dem Markt. Es gibt die die wenigsten, sind wirklich, haben dieses Einstellungsprogramm mal voll ich bin der Erste auf dem Markt, der, letztendlich, es gibt schon, ich sage immer, es gibt schon alle, so. Aber mhm. was macht dich aus? Und mhm. das ist die Energie, das ist das Gefühl, was du vermittelst. Und dich da kennenzulernen und da zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich und was für eine Energie steckt in mir, welche Energie lebe ich von mir Und da auch vielleicht sich mal zu unterhalten und auszutauschen mit Family und Freunden und einfach mal zu sagen, hey, wie empfindest du mich als Mensch? Wie empfindest du mich? Wie empfindest du Augenhöhe bedeutet, dass ich mich nicht über dich stelle. Mhm. Ich stelle mich aber nur über dich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin weiter als du. Mhm. Das ist immer herab Das bedeutet, dass ich immer von oben herab auf etwas schaue. Mhm. Das heißt, ich denke, ich bin fertig. Das heißt, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler. Wenn ich mich aber, und das tue ich, als Schüler des Lebens empfinde, das heißt, alles, was mir begegnet, jeder, der mir begegnet, ist mein Lehrer, unabhängig von Titel oder Status, Form, Bankkonto oder was auch immer, ist mein Lehrer. Das heißt, ich kann von jedem Menschen etwas lernen und mitnehmen, aber nur wann, wenn ich offen bin. Mhm. Das heißt, ich bin nicht meine Profession von wegen, ich bin Alisa, die, keine Ahnung, ich bin irgendwie alles. So. Mhm. Ich bin mhm. das, was ich in dem Moment entscheide, zu sein. Mhm. Und so bin ich einfach neugierig und nehme einfach mit, und zwar von jedem Menschen. Weil so viele Menschen, die vielleicht eine Profession haben wie Putzfrau, haben aber eine Lebensgeschichte, die wir aber nicht sehen, während die Person den Boden schrubbt, mhm. die wir aber zu hören bekommen vielleicht, wenn wir uns mit der Person hinsetzen ja. und uns ehrlich, ehrlich für die Person interessieren. Mhm. Und dann kommt die Person vielleicht um die Ecke mit ihrer achtjährigen Weltreise, die sie gemacht hat und durch den Kongo gereist ist und Menschen getroffen hat. Erfahrung ist, das war spannend. Mhm. Wir Person urteilen nach ihrem Job, niemals.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Du hast ja auch schon sehr viel für dich selbst durchgemacht. Du hast ja gesagt, du bist äh, damals Raucherin gewesen, hast viel Wein getrunken und jetzt bist du mittlerweile vegan und äh, du hast auch sehr viele Bereiche für dich klären können. Was würdest du so der 15-jährigen Alisa für drei Punkte aufschreiben, was du ihr vielleicht auf einem Zettel gibst? Also was wären so die drei Hauptmessages, was du deinem jüngeren Ich geben würdest?
1: Keiner weiß es besser als du.
0: Mhm.
1: Du kannst dich selber heilen. Mhm. Und das Leben darf leicht sein. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Welche, Welche Punkte fallen dir an Frauen immer und immer wieder auf, die bei allen wie ein roter Faden sich durchziehen?
1: Der erste, der mir auffällt äh, oder jetzt einfällt, ist, ähm, dass wir alle mit dem Thema Essen strugglen. Mhm. Warum? Weil wir alle essen. Das mhm. heißt, es ist ein Thema für jeden von uns. Mhm. Auch nicht nur Frauen, aber bei Frauen besonders. Warum? Weil wir als Kinder natürlich auch beigebracht bekommen, du musst schön sein. Und das ist halt so eine wichtige Komponente im Leben vieler Frauen, wo wir dann auf das, auf, sage ich mal, unser Erscheinungsbild reduziert werden oder denken, dass wir darauf reduziert werden, uns deshalb eben anpassen wollen. Und da ist eben das Thema Fitness, Körper, Essen ein riesengroßes Thema. Und entweder wir verfallen halt häufig in so eine Art Fitnesswahn, damit wir... Essen dürfen, das heißt so genießen dürfen, weil Essen ist eine Verbindung von Genuss. Das heißt, wir nehmen Genussmittel in uns auf. Klar, es ist Nahrung und es ist ein Nahrungsmittel zum Überleben auch. Aber in allererster Linie verwenden wir das als Genussmittel, genauso wie Zigaretten, Alkohol und alles Weitere, um uns häufig gerne auch zu betäuben. Mhm. Entweder um uns zu belohnen, um uns zu bedeuten. Das sind, das sind Mittel, die wir verwenden, um so Und gerade wir Frauen, wenn wir zum Beispiel ähm, aufwachsen und wir sind sehr, sehr diszipliniert, viele Frauen sind so, okay, ich, ich möchte natürlich, also bei mir persönlich war es Perfektionismus, ich war harter Perfektionist, das mhm. heißt natürlich auch super diszipliniert und ich wollte bloß keine Fehler machen. ja Das heißt, natürlich bin ich abends um 23 Uhr noch eine Stunde laufen gegangen, damit ich bloß fit bin, ja damit ich natürlich auch, Essen zu mir nehmen darf und meine Figur sich nicht verändert. So Und genauso verfallen wir dann natürlich in Löcher, weil wir dann denken, ja, aber was ist denn, wenn ich es mal nicht schaffe? Das heißt, ich habe versagt. Ich kann nicht um 23 Uhr mehr laufen gehen, weil mein Körper ist am Arsch. Oder Ich möchte aber trotzdem essen. Das heißt, man isst, aber man hat keinen Ausgleich. Das heißt, man erlaubt es sich nicht. Das heißt, man möchte es rauslassen. Ja, das heißt, sich wiedergeben, also das heißt übergeben, das heißt, man übergibt es wieder zurück von da, wo es hergekommen ist, weil man sich nicht zugesteht, dass man genießen darf, obwohl man nichts geleistet hat. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo wir die ganze Zeit in diesem Strudeln sind von Erwartungshaltungen, von wie muss ich sein, was erwarten andere von mir, dieser ganze Druck, der in uns stattfindet. Und da rauszukommen, gestaltet sich für viele, gerade für viele Frauen unfassbar schwer. Mhm. Und ich kann dazu einfach nur sagen, oh mein Gott, ja, es ist möglich. Weil viele sagen, du wirst niemals gesund werden oder niemals da rauskommen, wenn du mal da drin warst, in diesem Strudel von Essstörungen oder Sonstigem. Aber yes. <lacht> natürlich ist das, ist das möglich, wenn du die Entscheidung dafür triffst. Du bist doch derjenige, der alles in deinem Leben kreiert und ja. niemand sonst. Und deswegen, natürlich ist es möglich, hör nicht auf andere Leute, die sagen, es ist nicht möglich, du bist dein Schöpfer. Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt im, im Leben von vielen, vielen
0: Frauen. Ja. Mhm. Mhm. Spannend. Wie, wenn wir jetzt die eine Frage noch machen, bevor wir jetzt zu den Abschlussfragen schon kommen, wie kommen Frauen vielleicht? Du bist damals vom Rauchen jetzt zur Veganerin geworden und ähm, wenn jetzt Menschen dabei sind, die zuhören, die einen ungesunden Lebensstil haben oder die jetzt äh, mit gelernt haben, Ernährung ist jetzt ein Thema, wo ich mich beschäftigen muss. Wie kommt man von einem ungesunden Lebensstil erstmal in die ersten Schritte? Weil viele denken ja, man muss gleich mit vegan starten. Bei mir war das auch so, wir haben viel Fleisch gegessen zu Hause und ich wurde dann erst Vegetarier und bin seit Jahren vegan. Aber es war ein Prozess. Wie war das bei dir und was hat dir vielleicht geholfen, die ersten Schritte zu machen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, war ich halt im Aschrahmen. Da gab es nichts außer Suppe und ab und zu Obst.
0: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ich war Fleisch mit Fleischesser. Das heißt, es gab Schnitzel mit Fleischsoße. Mhm. Und ich war wirklich, also ich bin so aufgewachsen mit Wurst, ja. Und ich habe Papa gesagt am Sonntag, oh Papa, ich will Wurst mit Gesicht. Kann ich bitte Wurst mit Gesicht? Ja, diese Bärchenwurst. Mhm. Also das war mein, das war mein Leben, ja. Ich bin so aufgewachsen, dass also ich komme nicht aus einer Familie, wo es irgendwie immer nur ähm, Karöttchen gab. Gar nicht. Ja. Bei uns war klassischer deutscher Bratwursthaushalt. So. Und ähm, ich habe da auch nicht wirklich viele Gedanken dran verloren, bis ich halt im Ashram war und dann mein Leben oder beziehungsweise meine Natürlichkeit, weil ich dann wieder zurück zu meiner Natur gekommen bin, dadurch, dass ich all die Reize ausgeblendet habe. Nein, du musst nicht in einen Ashram gehen oder in irgendein Kloster pilgern, sondern was eben passiert ist, ist einerseits, ich habe eine Entscheidung getroffen, das heißt, ich bin ja bewusst in dieses Aschraum gegangen. Keiner hat mich dazu gezwungen. Genauso können wir Entscheidungen treffen für die Ernährungsweise, für das, was wir in unseren Körper hineintun. Und das ist kein Schmerz. Also die Ernährung ist ja kein Schmerz. Und das ist ein, du, es ist kein Verzicht.
0: Ja, jetzt, jetzt bist Hören du. Wir? <lacht> Kein Problem, es ist, ja, es ist ja auch eine weite Entfernung von Portugal nach Bali, äh, da kann schon mal die Internetverbindung weg sein. <lacht>
1: ja, ey, vor allen Dingen, was haben wir denn bitte für Möglichkeiten? Du sitzt hier gerade am anderen Ende der Welt und wir ja. können miteinander sprechen, da dürfen ja. wir so dankbar für sein.
0: Genug, genug ja. um dankbar zu sein. Lass, äh, lass nochmal äh, mal kurz, kurze Abschlussworte, du hast über deinen Gaumen gesprochen, Mann. war leider die Verbindung weg, also ähm, schließt gerne ja. mal an hier an, an das Thema.
1: Ähm. Also letztendlich, ich frage meinen Gaumen danach, was sich für meinen Gaumen schmackhaft anfühlt. Das heißt, es ist nicht irgendeine Anleitung, die ich irgendwo gelesen habe in irgendeinem Buch, wo man quasi von A nach B geht, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz intuitiver Zugang dazu und das ist das, was uns wirklich ehrlich dahin begleitet. Warum? Weil eben nicht Alisa sagt, ich muss das machen ja und deswegen ist das wie eine Pflicht für mich, etwas zu tun, um einen Haken zu setzen, weil irgendwie bin ich jetzt ein besserer Mensch oder Sonstiges. Mhm. Es ist auch nicht die Identifikation. Ich bin nicht Veganer.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht Veganer. Ich ernähre mich einfach nur so. Aber es gibt für mich keine Identifikation, wenn ich morgen Fisch esse, weil weil, äh, mein Freund Madde hier rausfährt, weil er Fischer ist und er angelt einen Fisch. Und das wird zur, zur Celebration des Tages, weil die Kultur oder Sonstiges, oder ich bin irgendwo mitten auf einem Kutter oder auf irgendeiner einsamen Insel oder Sonstiges, dann esse ich einen Fisch. Natürlich würde ich einen Fisch essen, damit ich überlebe. Das heißt aber nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Ich mache mich nicht abhängig von, von Labels, die irgendwo drauf liegen, sondern ich folge intuitiv meinem, meinem Kompass, der in mir stattfindet. Und wenn ich hier in den Supermarkt gehe, das ist eine schöne Übung, die ihr auch zu Hause machen könnt. Und dann einfach mal... Am Anfang hast du ja in jedem Supermarkt ein Gemüse- und ein Obstregal, also quasi Gemüse und Obst in Hülle und Fülle. Und vielleicht sind wir gewohnt, die gleichen Dinge immer wieder zu greifen. Ja? Auch im Supermarkt, wir greifen immer nach denselben Sachen. Warum? Weil das unsere Routinen sind, weil wir es anerlernt haben, wir sind konditioniert da drin. Was wäre, wenn wir uns vorstellen, wir haben unser Bewusstsein verloren. Ja? Wir sind geblitzt worden, wie bei Men in Black früher. Und wir gehen in den Supermarkt, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet und wir haben keine Einkaufsliste geschrieben. Wo würden wir In der ersten Abteilung, der Obst- und Gemüseabteilung, wenn wir alles von dort holen, die meisten Lebensmittel holen wir von dort, wo würden wir hingreifen? Was sagt unser Gaumen uns, wenn wir zum Beispiel einen Apfel in die Hand nehmen und daran riechen? Ist das etwas, was meinem Körper gut tut? Oder die Zwiebel oder die Paprika? Weil unser Körper weiß, ist so viel besser als wir. Der ist so unfassbar intelligent. Der weiß, der scannt nämlich wie so ein Scanner im Handy dieses Lebensmittel, weil der weiß, was da drin ist. Der kennt die komplette Zutatenliste, also quasi die Inhaltsstoffe von jedem Lebensmittel. Wir haben keine Ahnung. Unser Bewusstsein hat keine Ahnung. Aber unser Unterbewusstsein weiß ganz genau, ich brauche heute das und das ist genau da drin zu finden. Aber das wissen wir nur, wenn wir offen dafür sind, wenn wir uns selber blitzdingsen und wenn wir mit dieser Einstellung in den Supermarkt gehen, dann holen wir uns alles, was unser Körper braucht und wir sind immer gesund, weil wir all die Nährstoffe bekommen, die wir benötigen. Mhm,
0: Super Worte äh, vor den Abschlussfragen. Lass uns so die Quick-Five-Abschlussfragen jetzt noch zum Schluss machen. Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, egal ob tot oder lebendig, welche drei Personen würden da in deinen Sinn kommen? (lacht)
1: Also, ich würde gerne den Dalai Lama treffen zum Abendessen.
0: Mhm.
1: Sehr gerne Sadhguru. Mhm. Und eine Person, die ich noch überhaupt nicht kenne, aus einem indianischen Stamm, irgendwo mitten Im Dschungel, die noch nie Zivilisation gesehen hat. Mhm. Mit der Person würde ich mich gerne treffen und unterhalten. In Mhm. einer Sprache, die wir beide verstehen.
0: Sehr interessante Antwort. Woher beziehst du primär dein Wissen? Liest du noch viele Bücher? Hörst du selbst Podcasts? Hast du Mentoren in verschiedenen Bereichen?
1: Ja, also ganz ehrlich. Ich bin sehr ehrlich, was das anbetrifft. Ähm, ja, immer wieder, wenn ich irgendwas spannend finde, dann lese ich das. Ähm, wie auch immer das zu mir kommt oder höre mir mal ähm, ein Hörbuch an. Habe ich aber jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Tatsächlich mein größter Lehrer, meine größte Schule ist dieses Leben. Das mhm. heißt, ich gehe auf Abenteuerreisen. Ich muss nicht immer im Außen stattfinden, sondern letztes Jahr um diese Zeit saß ich eine komplette Woche alleine in einer dunklen Höhle. Hört sich vielleicht für eine blonde Frau meines Alters ein bisschen komisch an, aber das, was dort passiert, ist tatsächlich, ähm, dass in mir DMT, also in meiner Wirbelsäule, freigesetzt wird und das ist sehr, sehr sinneserweiternd. Das heißt, das ist ohne Drogen ähm, eine Möglichkeit, um auf eine höhere Bewusstseinsebene zu gelangen. Und das sind Reisen, die ich in mir mache und da lerne ich so viel mehr über das Leben als ähm, in irgendeinem Abenteuerpark, Buch oder sonstigem. Also letztendlich Das ist das, was ich mache. Ich setze mich auch manchmal einfach hin. Monotonie ist auch ein riesengroßer Lehrer. Wenn ich einfach nur starre, zum Beispiel auf die Wellen, aufs Wasser, das kannst du zum Beispiel zu Hause auch machen, wenn jetzt gerade bei dir Winter ist, je nachdem, wann du diese Folge hörst oder siehst, und du siehst Schnee. Schau doch einfach mal auf den Schnee ohne dass du irgendwelche Termine im Hinterkopf hast oder sonstiges, setz dich einfach hin und schau dir einfach den Schnee an. Und du kommst in eine Weite, die dir so viele Antworten bietet, die du nirgendwo anders findest, in keinem Buch. Denn du bist das beste Buch, was du in deinem Leben lesen kannst.
0: Sehr, sehr schöne Antwort. Was war so dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Ja, ich bin äh, ja vor einigen Monaten mit einem gebrochenen Fuß aus Thailand nach Bali geflogen. Mhm. Ich habe mir meinen Fuß gebrochen auf einer kleinen Insel. Einfach nur, ich bin umgeknickt, habe ich mir double broken. Ich sollte eigentlich operiert werden in einem klitzekleinen Krankenhaus inmitten von Hunden und Katzen auf einer Insel, wogegen ich mich entschieden habe und gesagt habe, so, nee, Freunde, ich sehe mich hier jetzt gerade nicht <lacht> <lacht> auf dem OP-Tisch. Sorry, ich äh, mache das schon irgendwie. Mein Körper macht das schon irgendwie. Ich vertraue jetzt einfach mal. Ich noch nie in meinem Leben irgendwas gebrochen gehabt oder so. Ähm, ja, natürlich auch nicht geplant. Ja? das ist ja jetzt nichts, wo ich mir denke, so oh ja, das wäre doch, wär doch jetzt nochmal ein schönes Learning in meinem Leben, wenn ich mir jetzt vielleicht nochmal was brechen würde und dann mich selber heilen könnte. Nee. Das heißt, sowas planen wir nicht, das passiert, das Leben schenkt uns das. Und ich bin eben ganz bewussterweise, habe ich mich dazu entschieden, nach Bali zu fliegen, weil ich gespürt habe in mir, das ist der Ort, an dem ich heilen werde. Das ist meine Heimat schon seit vielen, vielen Jahren. Ich komme immer wieder hierher, weil ich einfach mich am ehesten hier mit identifizieren kann, mit allem, was mich umgibt, energetisch. Und ähm, das war genau zu Zeiten von Corona. Das heißt, ich habe den letzten Flug noch genommen, ja habe schön Corona noch mitgenommen, also was auch immer ich mitgenommen habe. Irgendein Virus kam mit einem gebrochenen Bein in Bali an und lag erstmal mit 41 Fieber im Bett. <lacht> ich bin über Singapur geflogen mhm. ja und hatte keine Ahnung von Corona. Ich habe davon nichts gehört, ich konsumiere keine Medien, ich wusste mhm. überhaupt nicht, was da los ist. Und ja, so kam das Schrittchen für Schrittchen, dass ich dann quasi sehr, sehr viel Zeit hatte, um selber zu heilen. Meine Mama kam zu mir nach Bali geflogen und wir hatten die beste Zeit während Corona ähm, in einem wunderschönen kleinen Häuschen und ich habe mich selber geheilt und habe darüber ein Buch geschrieben Mhm. über intuitive Heilung. Und ich hatte absolut keine Ahnung, was ich mache. Das heißt, ich habe meinem Körper gewährt, dass er übernimmt. Mhm. Und das hat mich so viel gelehrt. Und ja, das sind all die Erkenntnisse, die ich quasi hatte, ähm, die ich da zusammengefasst habe in diesem Buch, äh, das durch mich durchgeflossen ist. Ich habe nie irgendwie gedacht, so ich werde irgendwann Autorin oder sonstiges ist halt passiert. Und ähm, eine sehr, sehr wichtige war, dass ähm, mein Körper unfassbare Kräfte ausbilden kann, die ich mir im Traum nicht vorstellen kann, Mhm. wenn ich etwas lese oder sonstiges oder ja, dass dass ich wirklich selbst Heilungskräfte entwickeln kann, generell alles entwickeln kann aus mir heraus, wenn ich mich dafür entscheide und loslasse. Und das ist wie eine Geburt, weil wenn du ein Kind gebärst, dann musst du eine Sache tun und zwar aus dem Weg gehen. Mhm. Selber. Du gehst aus dem Weg, sonst kann das Baby nicht kommen. Und das ist auch in dem Moment passiert. Ich bin meinem Körper aus dem Weg gegangen und der hat von alleine gemacht. Was er zu tun hatte. Mhm. Und ich kann heute auf Berge klettern und keine Ahnung was. Also ja, krass. Hm,
0: wunderschön. Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten?
1: Ich glaube tatsächlich, bin ich das? Mhm. Bin, bin, ich das? Mhm. bin ich das? Bin ich das? Bin ich das? Sehr schön. In drei Variationen. Ja. ja.
0: Immer wenn man es anders betont. <lacht> ähm, du wirst wahrscheinlich in deiner Vergangenheit, äh, jetzt bist du ja eher auf Entdeckungsreise und auf Abenteuerreise, aber du wirst wahrscheinlich in deiner Vergangenheit auch Bücher konsumiert haben. Welche drei Bücher sollte jeder Mensch einmal lesen?
1: Eins, was mir sofort kommt, ist von Arun Gandhi. Mhm. Wut ist ein Geschenk.
0: Okay.
1: schönes Buch. Wunderschönes Buch. Mhm. Da geht es darum, dass also es ist nicht Wut ist ein Geschenk im Sinne von ähm, wir, wir sprechen jetzt über Emotionen. Es ist viel eher so, was sind wirklich die, ähm, die Lebensregeln, an die er als Beispiel, also Gandhi. Gandhi ist auch ein wundervoller Mensch, den ich super gerne zum Essen treffen würde. Mhm. Ähm, ja, nachdem wir leben können. Ähm, dann fällt mir ein Buch ein ich schaue jetzt mal gerade parallel ich glaube ich kann dich mal kurz hier zur Seite beamen mhm. ich schaue mal gerade meine Bibliothek nach sehr wie das gerne heißt.
0: die die Zeit haben wir <lacht>
1: Es gibt so viele gute Bücher. Ähm, aber das, was ich meine, ist ein Buch, das keiner kennt. Mhm. Da bin ich ganz, ganz überzeugt von. Ah, Und zwar Westöstliche Weisheit mhm. von Willis Jäger. Okay. Das gibt es auch als Hörbuch. Mhm. Westöstliche Weisheit von Williges, Entschuldigung, mhm. Williges Jäger. Mhm. Super, schönes Buch. Ich sende dir okay. gerne den Link dazu. Später kannst du verlinken. Mhm. Sehr gerne. Das ist ja. Nummer zwei. Und ähm, Sei du selbst und verändere die Welt von Dane her. Super mhm. schönes Buch.
0: Sehr schöne ja. Buchtipps. Okay, sehr, sehr spannend. Bevor ich jetzt zu meiner Schlussfrage komme, dein Thema war ja die Schauspielerei. Wer ist für dich ein richtig authentischer Schauspieler, der keine Maske auf hat, sondern der die Rollen, die er spielt, immer authentisch, mit voller Empathie lebt und der auch voll in seiner Rolle aufgeht, ohne dass man ihm anmerkt, dass er jetzt eine Rolle hat. Fällt dir da wer ein?
1: Viele. Viele. Für mich ist es eher so, wer ist im Privatleben wirklich authentisch und ehrlich? Mhm. Und da fällt mir glaube ich, was keiner ein, weil ich das Gefühl habe, also ja, viele, die authentisch und ehrlich sind, aber viele, die sich einfach verloren haben. Mhm. Und das war für mich halt tatsächlich auch die Entscheidung, die ich irgendwann, ich habe das einfach gesehen, das war wie Aufwachen. Ich bin aufgewacht in einer Welt, wo ich dachte, was mache ich hier, was machen all die anderen da? Warum tun wir das eigentlich? Ich hatte so viele Fragen und ich dachte, darin erkenne ich mich nicht, das bin ich, ich will dort nicht enden. Weil ich habe mich gesehen, wie ich wäre, wenn ich diesen Weg gegangen wäre. Und dann wäre ich nicht mehr hier. Und deswegen ähm, ja, kann ich dieser Antwort, also wirklich jemand, der ganz, ganz authentisch Schauspieler sein kann, also von, von den berühmten Persönlichkeiten, äh, die wir so kennen in der Welt. Das heißt, Mensch, der, der so viele Persönlichkeiten verkörpern kann, dass er in alle Emotionsranges reingehen kann, vor einer Kamera und der privat ein super friedliches, entspanntes Leben führt, keiner, fällt mir keiner ein. Aber einen, den ich als Schauspieler unfassbar toll finde, ist Will Smith. Mhm. Mhm.
0: Smith. Smith.
1: Smith. <lacht> Smith. Will Smith. Super, super guter Schauspieler. Finde ich sehr lustig, äh, sehr ehrlich und einfach sehr charismatisch. Mhm. Ganz toller Mensch. Und auch äh, spricht über sehr tiefe Themen, ähm, privat auch über seine Beziehung. Äh, ja, cool, sehr inspirierend. Mhm. ja Sehr ja ja. interessant.
0: Bevor ich die Schlussfrage stelle, möchte ich dich kurz anerkennen für die Inspiration, die du bist für so viele Menschen, dass du da rausgehst und authentisch deine Maske abnimmst und auch anderen Menschen hilfst, ihre Maske abzunehmen und vor allem uns zu erlauben, wir selbst zu sein, ohne irgendwer sein zu müssen, weil es gibt genügend die Schönheitsidealen nachjagen oder Erwartungen anderen aber am Ende des Tages geht es darum, sind wir glücklich als der, der wir sind? Und da bist du die perfekte Verkörperung dafür. Du gehst raus und dafür möchte ich dich anerkennen und dir die Schlussfrage stellen. Was bedeutet für dich ein erfolgreiches Leben?
1: Erstmal danke. Danke für diesen ganzen Seelenbalsam. Oh. <lacht> das zergeht wirklich wie so Butter. Das ist <lacht> einfach ja. Das Schöne ist, ich weiß, es geht hier nicht um mich. Das ist so, bin ich ich, ich habe absolut keinen Einfluss darauf und ich weiß, dass nicht mein Ego jetzt irgendwie denken wird oder ein kleines Fest feiern wird, weil ich habe das nicht mir zu verdanken, sondern wirklich diesem Leben, Ähm, Mhm. ja, deswegen kann ich Komplimente auch annehmen und Mhm. ich glaube auch geben. Und das nochmal ganz kurz auch ist ein wichtiger Punkt für uns Menschen, dass wir Komplimente geben können, ist, dass wir selber keine Komplimente auch erwarten oder dass wir nicht zurückerwarten und dass wir auch wissen, hey, wir können einfach schenken, ohne dass wir etwas brauchen. Und Glück bzw. Erfolg bedeutet für mich innerer Frieden. Mhm. Ich bin erfolgreich, wenn ich innerlich friedlich bin, friedlich mit mir selbst und friedlich mit der Welt dadurch, dass ich keinen Kampf kämpfe.
0: Die Abschlussworte könnte man nicht schöner treffen. Äh, Sag den Zuhörern, wo sie dich auf äh, welchen Portalen am besten erreichen. Wir werden alles in den Shownotes verlinken. Und dann mag ich natürlich Danke für deine Zeit sagen, für das, dass du so authentisch bist und äh, in deiner stillen Zeit äh, trotzdem es erlaubt hast, dieses Gespräch aufzunehmen. Ich glaube, es waren sehr viele Learnings dabei. Und ja, sag, wo man dich finden kann. Und dann ähm, sind wir auch schon am Schluss angekommen.
1: Ich freue mich wahnsinnig, mit allen zu connecten. Sehr gerne auf Instagram. Das ist die Plattform, die ich am ehesten verwende, um Einblicke zu geben in mein Leben, in meinen Werdegang, in meinen Alltag. Und ja, da könnt ihr mir sehr gerne jederzeit schreiben. Ich versuche immer darauf zu antworten, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Und auf jeden Fall, dort könnt ihr mich immer erreichen und auch im Podcast. Da freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut und einfach mal zuhört.
0: Ja, Ja, sehr gut. Werden wir beides verlinken. Danke für deine Zeit, Alisa. Danke für jeden, der hier zugehört hat. Und wenn ihr ein Danke zurückgeben möchtet, ihr findet unten wie immer den Apple-Link in den Shownotes, wo ihr eine 5 sterne bewertung dalassen könnt. Verlinkt gerne Alisa auf Instagram oder ähm, uns unter mentorbox-germany. Alisa findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.
1: Bye, bye.